0: Наставление Шивуру под Носамбавой. Неизбежное Когда практикуют харму, некоторые вещи неизбежны. Джома спросила, что это означает? Учитель ответил, «Если распознаешь присутствующую в тебе вместе рожденную мудрость, достижение просветления неизбежно». Распознавание, с точки зрения, на языке шанкары называется вивека, оно же – развлечение. Все дело в том, есть ли у нас достаточное развлечение, чтобы распознавать эту вместе рожденную мудрость, праджняну. Вместе рожденная мудрость также именуется сахаджьян. Саха означает «естественное» вместе джа рожденная все живые существа не распознают свою вместе рожденную мудрость существа в аду из-за сильной обусловленности страданиями их страдания были вызваны сильным неприятием гневом на какую-либо ситуацию раздражением злобой этот гнев был вызван понятием «я», «себя». Когда личность сильно центрирована на себе, то все, что препятствует ее идеям, видится как угрожающее жизни. Отсюда появляется гнев, злоба. Из-за этого цепляния за «я» и такой сильной двойственности отвержения возникает тенденция причинять вред другим. Так живые существа падают в воды. Когда у вас есть какое-либо раздражение, подумайте, «Надо же, какая глупость! Меня вводит в заблуждение моя собственная карма!» Все вокруг так чудесно и трансцендентно, однако я упорно не желаю видеть это. Вместе, вместо этого я день и ночь лелею свое любимое «Я» А если чуть что не по мне, я впадаю в меланхолию или в раздражение. Это и есть не надо. Как-то одна практикующая сказала, если бы я сажала морковку, то это было бы не так, как для практики. Это было бы вот так, как надо. Я подумал, ну и понимание. Тогда и фермером лучше быть. Для чего мы все это делаем? Разве не для практики? Что означает так, как надо? Даже если вы вырастите 5 тонн с гектара, кому нужна будет эта морковка? Вы что, в барды ее с собой возьмете? Такие взгляды это просто, в общем-то, смешно вообще. У нас все подчинено практике. С какими бы вы проявлениями не встретились, думайте, ведь это все чудесные способы разбить мои фиксированные идеи и привести меня к освобождению. С чем бы вы ни сталкивались в повседневной жизни? Суровые обстоятельства быта, гнев, раздражение по отношению к вам, когда вам отмывают карму. Различные неприятные обстоятельства, болезни тела, различные события, все это следует рассматривать как чудесное проявление, которое способствует вашему просветлению. Думая так, вы все сделаете духовной практикой. Даже в трудных ситуациях вы останетесь практикующим и станете подобными. Мудрецу, для которого даже яд является нектаром. Другими словами, вы будете непобедимы ни на земле, ни в воде, ни в воздухе. Все будет способствовать вашему открытию саморожденной мудрости. Вот когда мы думаем неправильно, это просто отсутствует вивека, то есть мы не распознаем присутствующую в нас вместе рожденную мудрость. Почему говорится о необходимости служения и прочего? Особенно в начале это важно. Мы должны научиться отбрасывать свою извращенную волю. Вот тонкая забывчивость, она наступает на уровне собственной воли. Вот у христи христиане говорят, мы породили извращенную волю, и эта воля заставила нас отойти от Бога. Вопрос в том, чтобы мы научились игнорировать эту извращенную волю. Эта извращенная воля очень долго нами пестовалась. Она нам не давала распознавать вместе мудрость. И особенно вначале ученик тренируется внешним способом, чтобы научиться отбрасывать эту извращенную волю. Неважно, что он делает и как. Лишь бы он научился отбрасывать эту извращенную волю. То есть извращенная воля наступает, когда мы следуем за чем-то неистинным внутри себя, когда мы ошибаемся. Мы следуем за мыслями, либо за тонкими движениями подсознания. Мы не понимаем в принципе, что это пагубно, что это губительно, что это новое тело в Барде. Мы это признаем. Когда мы научились отсекать собственную извращенную волю, внезапно распознавание саморожденной мудрости просыпается внутри нас. Поэтому с точки зрения дхармы лучше морковку сажать вверх корнями. Но с правильным отсечением извращенной воли и раскрытием саморожденной мудрости. Чем сажать ее правильно, но при этом пребывать в иллюзии. Потому что ни морковки, ни сажающего как таковых, нет и никогда не было. А существовали различные виды кармы, которые проявляются. Разумеется, мы должны быть эффективны в баксе и достаточно проявлять различающую мудрость, однако она должна быть подчинена самому сущностному принципу – отсечению двойственного видения и эгоизма. Тогда мы распознаем присутствующую в нас вместе рожденную мудрость. При и не распознает присутствующую вместе рожденную мудрость. Из-за этого их ум обращается вовнутрь, страстно желая чего-либо. Взять, к примеру, сексуальное желание. Парамахамса Сайогананда говорил, что это извращенное проявление страстного томления души по Богу, только она не знает, где его искать. Поэтому она движется туда, где, как по ее мнению, возникает нечто. Когда же ум очищен, йогин становится полностью свободен от любых желаний. В мире людей не распознают саморожденную мудрость из-за тенденции привязанности. Асоры не распознают саморожденную мудрость из-за зависти и борьбы. Люди путают саморожденную мудрость с семейными обязанностями, семьей и родственниками. Асоры путают ее с чувством собственного достоинства, с гордостью. Боги путают саморожденную мудрость с наслаждением, комфортами, удовольствиями, с красотой, с изяществом свободой внутреннего плана. Из-за этих различных видов заблуждения живые существа попадают в одну из шестилок. Когда мы отсекаем нашу извращенную волю, мы уже понимаем, что нельзя путать ничто из этого, саморожденной мудростью. Также у нас появляется другое прозрение. Мы понимаем, что саморожденная мудрость не опирается ни на что и не зависит от условий, что она может проявляться при любых обстоятельствах, где угодно. Ей не нужны какие-то внешние носители. Один монах В Дзенувском монастыре практиковал очень усердно. Он практиковал с большим усилием около 15 лет. Он был также очень мудр, знал сутры. Однако у него раз за разом ничего не выходило. Те, кто были впереди него и были глупее, они достигали освобождения. Прошло около 20 лет. И многие его товарищи, с кем он начинал, Некоторые стали пробужденными и наставляли уже других. Он же был как, как в неведении был, так и остался. Тогда он пришел в отчаяние и однажды дал обед просто стать рисовым монахом на кухне. Рисовый монах это тот, кто просто сидит на кухне и шелушит рис с утра до вечера. Это такое самое смиренное занятие. И чаще с него на это служение ставили ну, обычных начинающих. Он взял такое служение и, несмотря на свою ученость, всю оставшуюся жизнь принял решение быть рисовым монахом. Прошло около десяти лет. Внезапно, когда он проходил по саду он задел камешек, который ударил в кувшин. Когда этот камешек ударил в кувшин он произвел звук. Этот звук внезапно откликнулся в нем и все его существо перевернулось. в один миг двойственное представление оставили его и саморожденная мудрость пробудилась. Что нужно, чтобы распознавать саморожденную мудрость? Правильная, непрерывно правильная установка в созерцании. Это способность объединять любые действия с созерцанием. В мы способны медитировать так непрерывно в течение дня. Разумеется, вначале мы не способны так медитировать. Вначале наша медитация имеет проблески длиной несколько секунд. Тем не менее, примерно за пять лет мы должны научиться быть в медитации непрерывно. Когда йогин, не прерываясь, пребывает в медитации присутствия, все время, кроме сна, это называют поддержание Ясности в движении. Чем бы ни занимался такой йогин, его ум погружен в безмятежное состояние сосерцания. Можно сказать, пока он не спит, он подобен святым. Вся его деятельность вращается вокруг этого единого центра. Он делает, словно бы не делает, и говорит, словно бы не говорит. Он видит, и словно бы не видит. Однако в сновидениях еще он забывается, и в сновидениях он действует привычно. На второй ступени это можно делать в сновидениях, и тогда сновидение перестает вводить заблуждения. Саморожденная мудрость и ясность остается, развлечение не теряется. Однако в глубоком сне это еще теряется. На третьей ступени йогин делает прорыв и может осознавать это в глубоком сне, где нет никаких сновидений. Когда он осознает в глубоком сне... Это подобно тому, как научиться умирать при жизни. Смерть больше недосягаема для него. Потому что распознавать себя в глубоком сне – это то же самое, что познать глубину смерти. Это называется поддержание жаркого глаза в сновидении. Это очень интенсивное состояние осознанности, которое проникает в сон без сновидений. Однако, когда он возвращается из сна без сновидений в повседневную реальность, эти два состояния еще не выровнены, поэтому он еще не является полностью пробужденным. Наконец, когда стирается полностью разница с нас с сновидениями без сновидений, такой йогин живет в этом мире словно в глубоком сне. Он становится полностью пробужденным, тадхагатой. Вновь и вновь такой йогин тренируется, чтобы распознавать присутствующую в нем вместе рожденную мудрость. Вначале кажется, что это так далеко, что для этого требуются бесчисленные кальпы. Однако святые говорят, что это так близко, что нам трудно в это поверить, что эта природа не далее собственной ладони. Именно поэтому она так легко и вводит в заблуждение. Вначале йогин думает, что он этого может достичь усердием, интенсивной волей, направленной в будущее, и когда-то это достигнет. С точки зрения относительного это так. Если вы делаете крия-йогу и Мудрые Бамхи, ваш уровень энергии повысится. До тех пор, пока вы не начнете видеть свет в медитации. Когда вы видите в медитации свет благодаря криям, вы, можно сказать, непрерывно находитесь в состоянии осознанности. Но когда мы открываем этот свет и эту осознанность, мы чувствуем ее как нечто, что всегда нам было присуще. Мы ее не распознавали только из-за того, что позволяли своему уму выносить много суждений и цепляться за них. Поэтому святые говорят, не столько нужно стремиться к достижению этой реальности, Сколько нужно научиться не выносить суждения, оценки и не цепляться за них? Расслабляться, не вынося суждения в естественном состоянии. В миг тогда реальность начнет сиять перед тобой. Однако в том-то и дело, что мы расслабляться и не выносить суждения не можем. Нам кажется, что мы можем, но мы не можем этого делать. Одна послушница как-то сказала, мне кажется, что я открыла свою саморожденную мудрость и больше делать ничего не надо. Надо просто оставить, как это есть. Я чувствую, вообще ничего не надо делать. Я переживаю такое счастье, я думаю, я могла бы помогать живым существам. Раскрыть это состояние. Я ей сказал, пока вы не понимаете то, о чем вы говорите, вы не можете не выносить суждения и оставить как есть с вашим уровнем осознанности. Он сказал, а почему для меня, по-моему, уже теперь все равно, все единый вкус имеет, нет ни чистого, ни нечистого, ни доброго, ни злого, и меня нет как таковой. потом я объяснил, и в чем она ошибалась. Дело в том, что мы можем так чувствовать на поверхностном сознании. Но внутри нас есть очень тонкие состояния ума, о которых мы не подозреваем. Поэтому нужно отбросить всю спесь и самонадеянность, и со смирением практиковать, понимая это. Дело в том, что, к примеру, внутри нас существует девата внутреннего видения. Девата – это сверхтонкие состояния ума, которые при жизни мы не чувствуем. Но можно сказать, это боги. На учении говорится, что это не внешние боги как таковые, а внутренние боги, тонкие состояния нашего ума. И они гораздо сознательнее, чем мы сами сейчас. Можно сказать, мы содержим в себе некоторые тонкие части, которые превосходят наше понимание, мы даже не догадываемся об этих частях. И они как бы имеют свое собственное существование, они как бы живут своей собственной жизнью, и у них есть свое мнение вообще по поводу мира и нашей судьбы в том числе. И эти деваты внутреннего видения – это как сверхсущества внутри нас, это тонкие части нашего ума, с которыми мы еще не воссоединились, мы с ними не синтегрировались. К примеру, владыки кармы. К примеру, мы не хотим страдать, а хотим счастья, и иногда мы хотим так, а по-другому не хотим. Но тонкие состояния ума, деваты, владыки кармы, считают иначе. Они считают, что этому уму и этому телу надо вот так. Согласно его прошлым они надзирают за соблюдением закона кармы. Это их карма. Как бы мы этого не хотели. И они направляют тело и его активности по своим критериям. Или мы считаем, что нам хорошо бы было жить, ну, к примеру, тысячу лет. Но эти тонкие состояния ума надзирают за законом причины, следствия и кармы. И они считают, что телу необходимо вот жить в этой карме столько-то. И направляют его таким образом. Обычно говорится, что это боги, владыки кармы, слуги, ямы, различные другие боги. И они превосходят нас по силе ясности и интеллекта и энергии. Это как сверхсущества. Тем не менее, они сами являются частью нашего ума. И теперь подумайте, что силой присутствия мы как бы должны их самоосвободить, и мы должны превзойти их. Либо есть гневные боги, которые связаны с нашими Нижними кармами, нижними чакрами. Они направляют определенные аспекты нашего сознания, связанные с нижними мирами. Либо есть боги, связанные с заслугами, с нашим нашей ясностью, творчеством, осознанностью, искусством. Они направляют наше сознание в верхних мирах. Все это многочисленное состояние Девата, которое в Барда проявляются в виде гневных и мирных божеств. Все они превосходят наше понимание. И если у нас нет саморожденной мудрости, чтобы их освободить, эти тонкие состояния ума, как бы, в барде или в сновидениях просто даже нас не будут слушать. Не то чтобы... Может быть, какой-то диалог. К примеру, если человек без понимания войдет, попытается приблизиться к воротам небес ямы, там охранники скажут, тому, кто такой, иди отсюда. Они даже с ним не будут разговаривать. У них будет превосходящая энергия и превосходящее понимание. Они посмотрят на него, скажут, иди отсюда даже если он сумеет приблизиться. Один монах, он испытывал подобный опыт. Когда в вагоне сидели бессознательно люди, он был единственно осознанный, и эти люди имели обычное человеческое сознание. Внезапно вагон открылся и вошло несколько существ, превосходящих человеческое сознание. И люди были как бы парализованы. Они просто были в ужасе и панике. Эти существа отобрали несколько человеческих существ и вывели их из вагона. Но по ощущению это были... Нечто наподобие влады кармы, которые отправляли в нижние миры. И все существа, которые ехали в этом огонь в огоне, то есть люди, они даже не могли вымолвить что-либо. Только один этот монах остался осознанным, и его ум не поколебался. Он видел, что если ты достаточно осознан, то эти существа тебе не принесут никакого вреда. Другие же существа, то есть обычные люди, они были бессознательны, их просто обоил дикий страх, когда они встретились с этими владыками. Когда мы встречаемся с такими вещами, мы должны понять, что все эти проявления есть аспекты нашего собственного ума или деваты внутреннего видения, с которыми мы должны наладить связь, как бы воссоединиться. А воссоединившись, мы должны переклонить чашу весов в свою пользу, силой присутствия. Это возможно сделать только, когда саморожденная мудрость распознается внутри нас. Когда мы распознаем деваты внутреннего видения, как собственное «я». Когда мы не ошибаемся на их счет. И в каком случае это можно? Но можно проверить, если вы встретитесь с кем-либо, кто превосходит вас по силе физической или по могуществу материальному, сумеете ли вы сохранить самообладание? Сумеете ли вы распознать это как иллюзию или как проявление своего ума, удержать чистое видение? Если вы сумеете это сделать то можно сказать, вы натренированы в такой практике присутствия. Когда саморожденная мудрость распознается, и йогин непрерывно пребывает в ней, то на ступени сновидений такой йогин учится покорять различных духов, существ и деват внутреннего видения. Это называется усмирение или укращение. В Шивасамхете есть такие строки. Если Йогин произнесет эту мантру миллион раз, то Ганхарвы, Преты, Ракшасы, Даки и Дакини будут служить у его стоп. Что означает служить у его стоп и послушно выполнять его указания? Это как раз означает, что различные аспекты ума начинают покоряться. Раньше они были непослушными, и они забирали энергию или приносили препятствия, страдания, или ввергали в иллюзии. Теперь все они начинают служить стопам йогина, то есть покоряться. Они начинают интегрироваться в мандулу осознанности. Когда йогин настолько развил саморожденную мудрость, то силой саморожденной мудрости в тонком теле он может делать Изменяет сознание этих существ, привлекая их и вызывая их уважение. Тогда, признавая его главенствующее положение, они ему подчиняются добровольно. Это такой пример. Если вы несознательны во сне, вам могут сниться различные сновидения. В сновидениях вы можете видеть родственников, которые гневаются на вас. Либо друзей, с которыми вы что-либо выясняете, либо существ, которые преследуют вас, предъявляют какие-то претензии, и с вами происходят разные неприятные истории, и вы просто потом просыпаетесь утром. Если же саморожденная мудрость распознается в сновидении, то, сталкиваясь с подобными проявлениями, вы всегда будете делать перенос сознания, вы будете изменять сознание этих существ. К примеру, вы можете силой своей осознанности остановить их сознание, напомнить им, что они находятся в иллюзии, что это все сновидение и что они не распознают источник своего бытия. Как только вы это сделаете, эти существа будут остановлены, они задумываются и восхитятся вашим пониманием. Они будут словно парализованы вашей ясностью и покорятся вам. Вся ситуация сна сразу же переменится. Тогда вы внезапно увидите, что они превращаются во что-то более приятное, или обстановка меняется на чистую землю. Так происходит самоосвобождение в сновидениях. Считается, что если такой уровень медитации может поддерживаться при жизни, то такой йогин может освободиться в борда. То есть он распознает в промежуточном состоянии различные виды кармы как игру своей саморожденной мудрости. Что значит еще распознавать местерожденную мудрость? Не цепляясь за «я», всегда пребывать во Всевышнем Источнике, быть крепко погруженным в Бога 24 часа в сутки, во всем видеть Его волю, Его игру и постоянно ей отдаваться, что бы ни происходило, не позволить своему сознанию забыться. Думать так, забыться – это означает уснуть. Я читал диалог двух христианских монахов, и один опытный монах подошел к своему учителю-старцу и сказал, «Мне кажется, я что-то уже реализовал. Чем бы я ни занимался, мой ум постоянно находится при Боге». Старец усмехнулся и сказал, «Это ли достижение?» Вот когда ты всякую тварь поставишь выше себя и будешь видеть себя ниже всякой твари, вот тогда можно сказать, что у тебя есть успех. Что означает поставить всякую тварь ниже себя? Это значит настолько устранить собственное «я», свои восприятия и оценки что оно начинает казаться несуществующим. Тогда всякая тварь будет видна как проявление этого Всевышнего Источника, когда уравняется твое «я» и «я» других. Почему святые говорят, что ты должен стать подобен соломенной подстилке или пучку сухих веток, брошенных на дороге? Тогда ты сможешь реализовать Всевышний Источник. Другими словами, ты должен научиться постоянно устранять свое «я», устранять непрерывно этого злого духа, демона эгоизма. Как это делается? Через отдачу этому Всевышнему Источнику и через устранение приязни и неприязни. Следует признать это наивысшей практикой, даже превосходящей сидячую медитацию. Иногда кажется, что медитировать было бы предпочтительнее. С одной стороны, это так. С другой стороны, когда вы устраняете это «я», занимаясь служением, это превосходная практика без формы. Когда у вас сохраняется осознанность, но... Вы отбрасываете собственные предпочтения, независимо медитации или отбрасыванием со временем вы реализуете, реализовываете такое распознавание саморожденной мудрости, которая не теряется, становится одним и тем же. Вы удивитесь, но когда она у вас реализовывается, то, сидя в медитации, она не меняется, она остается той же, что и в служении. Нет разницы. Истинный практик использует четыре бесконечных для пребывания в саморожденной мудрости. Когда он видит то, что ему не нравится, он практикует бесконечную любовь. Думая так, что на самом деле. Все это проявление чистой саморожденной мудрости. Я просто этого не вижу в силу кармы своего собственного, своих собственных иллюзий. Когда практик сталкивается с тем, что не несет ему радости, а наоборот вергает в уныние, он применяет бесконечную радость. Думая, на самом деле, все это чудесно, это есть сам Брахман, абсолютная реальность, сущность которого Ананда. Просто я этого не в состоянии видеть из-за иллюзий. Однако, так оно и есть. Практикуя бесконечную радость, он входит в состояние созерцания. Когда возникает нечто, что его выводит из себя, он практикует беспристрастность или бесконечную равностность. Думая, что все эти явления в своей основе одинаковы, я просто выхожу из себя из-за своего двойственного видения. Думая так, он возвращает свой ум в состояние равностности. Таким образом, с помощью четырех бесконечных он никогда не отвлекается от пребывания в саморожденной мудрости. Когда вы утверждаетесь в саморожденной мудрости, вы обнаруживаете центр притяжения за всеми ситуациями. Он один, это естественный ум. Тогда ваше дыхание становится коротким и редким, энергия высокой, сон ясным, тело гибким. А настроение всегда радостным. Сознание, подобное небу. Такой йогин хоть имеет человека, а сам подобен девам.